0: Ed eccoci ad un nuovo appuntamento di sorsi d'autore Cara Mosca, allora com'è andata la gita la settimana scorsa? Non vedevi l'ora di imparare qualcosa di nuovo sull'uomo e sul suo mondo così diverso al tuo, vero? Devo ammettere che ero un po' prevenuto Un insetto a raccogliere informazioni al posto mio, ma mi sembrava una follia Ma dato che la meta del tuo prossimo incarico è Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, oggi possiamo dire qualcosa di più. Pensa, è stata costruita a metà del XVIII secolo in perfetto stile palladiano per volontà di Carlo Cordellina Molin, un illustre giureconsulto veneziano. Sai che cos'è un giureconsulto? Uh-huh. Ovviamente no, sei una mosca. <ride> non frequenti i vocabolari. Bene, significa esperto di leggi. Era una zecca carbugliante litteram. Nel 1743, Giambattista Tiepolo, proprio lui, decorò con un meraviglioso ciclo di affreschi la proprietà della villa. Ora stai ben attenta. Registra tutto, drizza le antenne. Oggi imparerai... La caratteristica fondamentale che distingue l'uomo dagli altri animali. L'uso della ragione sull'istinto ti sarà di aiuto anche per scoprire l'ospite di oggi. Mi raccomando, non farmi fare brutta figura. Per ogni evenienza resteremo in collegamento radio. E alla fine del viaggio torna qui e scarica tutte le informazioni nella cartella sorsi d'autore. Roba da non credere. Una mosca che vuole farsi una cultura. (ride) Se lo dico in giro. Non ci crede nessuno. Aspetta che mi rimetto in testa questo cazzabubbolo con le antenne piumate per rimanere collegato con l'illurido insetto. Grazie
1: Luca, ma ti ricordo che noi mosche non abbiamo le antenne, però siamo dotate di proboscide retrattile, zampette sensibili e cinque occhi che coprono una vista panoramica a 360 gradi. Senza contare la mia straordinaria capacità di percepire le cose solo posandomici sopra. Lo so, parlo troppo in fretta, è un mio difetto. Le mie sorelle, per giunta, dicono che sono una snob, solo perché nutro una grande passione per la cultura umana. Che disdetta, avere esistenza così breve da non poterlo raccontare ai nipoti. Ma ora concentriamoci. Sto planando sulle colline di Montecchio Maggiore. Ah, e che cos'è questo rumore? i famosi castelli di Romeo e Giulietta gli echi del passato sono rimasti appiccicati nell'aria sempre a litigare quei Montecchi e Capuleti per fortuna che era una storia d'amore ecco qua virata a capofitto sulla villa ed entrata trionfale dal cancello principale che parco meraviglioso una pacchia per ogni insetto certo anche i padroni della villa Passeggiare su questi vialetti, tra cespugli, sculture e scuderie. Eh, le scuderie le indovino al volo. Ho una cugina mosca cavallina. Ma chi sono questi due energumeni palestrati, scolpiti ai lati della scalinata, che mi guardano con cipiglio poco rassicurante?
0: Sono le fatiche
1: di Ercole. Le fatiche di Ercole. Ercole. Uno dei due sta tenendo aperta la bocca
0: di un leone come se fosse un domatore di circo. Questo leone con le fauci spalancate è uno degli indizi per poter individuare il nostro ospite di oggi. Le 12 fatiche di Ercole rappresentano i sacrifici che bisogna fare per raggiungere la virtù. Hai capito? Certo che spiegare a te. È una bella fatica.
1: Sacrificio... Virtù. Ah, capito, più o meno. Eccomi sulla facciata della villa. Sembra un tempio. Pronao ionico tetrastilo. Mi si arriccia la proboscide solo a pronunciarlo. Si chiama così la facciata in stile palladiano. E qui in alto, nel timpano, c'è lo stemma della famiglia Cordellina. Fiori di lino che sbocciano da tre cuori. Ah, ma certo, è un rebus! Cuori di Lino Cordellina (ride) Arguto assai questo Carlo Cordellina Gli piacevano gli indovinelli Del resto Doveva essere abile con le parole Dato che era uno dei più famosi avvocati del tempo Dice la leggenda Che perse una sola causa Contro un certo Carlo Goldoni Uno che poi si dedicò a scrivere commedie Ma questa è un'altra storia Ehi! Ma il portone della villa è chiuso. C'è nessuno? C'è qualcuno? Eh, Luca, scusa, hai avvisato che arrivavo? Beh, non importa. Faccio il giro dietro. Fortuna che hanno lasciato una finestra aperta. Ora mi dirigo verso il salone d'onore. Guarda, guarda che affreschi meravigliosi dovunque. Mi precipito a conoscere l'autore. Eccoci qua con Giambattista Tiepolo. Problemi, Gian Battista se ti do del tu? Noi mosche, sai, siamo poco avvezze alle
0: formalità. A proposito, insetto, non scordiamoci che quest'anno ricorrono i 250 anni della morte di Giovanni Battista Tiepolo, avvenuta nel lontano 1770. Pensa, io lato nel 70... Tiepolo morto nel 1770. Sono le grandi coincidenze e i ricorsi della storia.
1: Complimenti vivissimi, maestro! Anzi, mortissimi!
0: Ma che fai? Che fai? Gli auguri per un funerale? Se vuoi capire gli uomini, comincia a esprimerti con un linguaggio appropriato. Si dice l'anniversario della morte. Stai parlando, poi... Non di pizza e fichi, ma uno dei più grandi artisti del Settecento. Stai parlando dell'uomo che trasformò il suo ingegno umano in arte. Stai parlando di una rock star della sua epoca. Vita,
1: morte. Guarda, per me sono poco più di un lampo. Però è vero, eh? Giamba era una vera star. Pensa che rifiutò un lavoro propostogli dal re di Svezia perché lo pagava troppo poco. Ma cos'è questo baccano? Oh! Calma, state un po' calmi! Tutti pervasi da questa frenesia carnevalesca alla faccia dell'ingegno sulla bestialità! Ah, sono le feste che Cordellina, il padrone di casa, cominciò subito ad organizzare mentre Tiepolo era ancora intento a dipingere gli affreschi della sala e così, poveretto, non riusciva a concentrarsi per il gran rumore! Eh, Certo, Giamba, il Settecento era un periodo movimentato, eh! pensa che pace avresti avuto 150 anni dopo quando la villa avrebbe ospitato un tranquillo allevamento di bachi da seta miei parenti lontanissimi si intende però il risultato artistico non è niente male volo verso il dipinto sul soffitto Oh, che scena tremenda C'è un tizio tra le nuvole che sta per essere scaraventato fuori dall'affresco ma gli angioletti e le altre figure non sembrano preoccuparsi tanto anzi c'è uno che suona la tromba ma che angioletti dispettosi
0: ma no il titolo è la luce dell'intelligenza che mette in fuga le tenebre dell'ignoranza epico
1: eh non afferro il concetto meglio planare sugli affreschi alle pareti
0: Lì, da una parte, concentrati, insetto, vedi Alessandro Magno. dall'altra, Scipione l'Africano. Due grandi uomini, due grandi condottieri del passato. Anche questi sono affreschi neoclassici che trattano i temi della ragione e della clemenza e che vincono sull'istinto e sull'ingiustizia.
1: Ah, ah fermi tutti, stop. Non sto capendo niente. Clemenza, istinto, oh, tutte belle parole, eh, ma sono un po' cervellotiche per una mosca come me. Per noi l'istinto è tutt'altro che una brutta roba. Ci evita di finire schiacciate o mangiate da qualche predatore. Eh, Luca, che mi dici?
0: Osserva questo bizzarro particolare, in basso, a sinistra, proprio lì nell'affresco in Scipione. Ecco, quello è un altro indizio. In
1: basso a sinistra vediamo un po' il personaggio raffigurato indossa una ben singolare calzatura almeno per quei tempi una scarpetta bianca con tre strisce diagonali rosse parallele e mi ricorda qualcosa che ho visto nella vetrina di un negozio di sport ah sì 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 ecco un paio di adida Shhh,
0: non aggiungerei altro hai capito allora guarda anche le forme dei dipinti nelle sovrapporte del salone che cosa ti fanno venire in mente
1: Mm. dunque l'ospite deve essere uno sportivo lo sport in effetti è un sottile equilibrio tra forza e intelligenza fin qui ci siamo dei dipinti di forma ovale come palla ovale il leone di ercole un giocatore di palla ovale che gioca in una squadra che ha il leone come simbolo Le mie doti telepatiche da mosca percepiscono la sua presenza. Un atleta che viene da lontano, ma gioca qui vicino. Bramstein del Benetton Treviso.
0: Appunto, Bramstein. Te l'ho mandato io appositamente perché ti spieghi quale sia il rapporto fra forza e intelligenza in un essere umano.
1: Guarda, siccome ho parlato tanto, qui sotto ci sono le cantine. Luca ha ordinato qualcosa di buono da mettere sotto i denti. Arriva qualcuno da un ottimo ristorante qui vicino a portarci da mangiare e da bere. So che ti piace il vino, eh? Ti va di seguirmi? Sì, 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 vengo. Benissimo. Intanto, cammin facendo, volevo chiederti una cosa che non mi è chiara. Oggi ho scoperto che è importante saper dosare la forza e l'intelligenza. E cosa ne pensi tu? Nel rugby conta più la forza o l'astuzia?
2: Ma nel, nella mia piccola realtà diciamo che è importante avere un buon equilibrio. Cioè la forza sicuramente è sicuramente importantissimo perché è un sport di, di combattimento, di, è una battaglia e quindi è fondamentale. Senza la forza non ce la fai. Però è anche molto importante avere l'intelligenza, quindi devi, devi trovarti un buon equilibrio perché se hai troppa forza senza intelligenza è forza sprecata, è inutile e, e non vengono usate bene. Se tu hai pure l'intelligenza riesci a sfruttare questa forza al, al tuo massimo.
1: Eccoci in cantina tra botti e tini e qui troviamo la nostra amica che ci ha portato ogni ben di Dio. Ma... Che differenza c'è tra botte e tino? Perché tutta questa fatica e due stanze apposite per lo stesso vino da mettere poi in due contenitori differenti? Non ne bastava uno solo?
3: La botte e il tino. Che bei ricordi. Nel tino si mette l'uva dopo il raccolto. Una volta veniva pestata con i piedi per cavarne il succo dolce, che poi sarebbe diventato musto e quindi fermentando vino.
1: Facciamo onore al nostro ospite. Che vino offriamo a un rugbyista come Bram Stein?
3: Sentiamo prima i suoi gusti. Bram, io so che ti piace il vino e so bene che anche in Sudafrica, da dove vieni, produce ottimi vini. C'è qualche vino che preferisci tra i sudafricani?
2: Ma sì, sicuramente c'è, c'è i vini che preferisco più, più di altri. Um, per me un bel vino è sempre un pinotage, un vino sudafricano che trovi solo lì che è stato creato nel 1925. Questo blend è stato creato perché c'era difficoltà che cresci bene un pino noir da solo a Sudafrica per le eh, condizioni della terra, però è comunque un vino con, con tanto carattere e fa un po' parte della mia storia perché io ho cresciuto su, sulle fattorie di vino e bevendo questo spesso ehm, con mia famiglia a tavola è, è rimasto un... Un, un bel ricordo diciamo che, che lo tengo sempre con me qui anche in Italia, spesso quando torno in Sudafrica porto qualche bottiglia e, e su occasione speciale provo di aprirlo e condividere questo, questa emozione con, con gli amici.
3: A proposito, a me piace molto il rugby e i regbisti, perciò ti chiedo che ruolo potrebbero avere questi due vitigni in una squadra?
2: Ma secondo me l'importanza di, di, di un pinot noir è, è anche un'apertura, un miriano e mischia a questi giocatori che hanno un ruolo fondamentale. però hanno bisogno anche di noi che fai duro lavoro, che sarebbe l'altra parte del blend. Um, e quindi sì, cioè, di nuovo si torna in un equilibrio, come avevo parlato prima, tra forza e intelligenza.
3: Perfetto! Ottimo il tuo pinotage, caro Brown! ma io voglio farti assaggiare un vino veneto che ti ricorderà il tuo pinotage e chissà magari te lo farà dimenticare anche questo vino avrà un sapore secco come il tuo vino sudafricano con una buona presenza alcolica che lo rende più corposo e rotondo è un pino nero cresciuto qui sulle vicine colline di breganze ma aspettami un attimo che devo andare a prendere qualche assaggino da abbinare a questo vino Aspettami qui, assieme a questa simpatica mosca. Ci vediamo fra poco.
1: Che chiacchiera la nostra amica ristoratrice. Oh, però il vino è ottimo, eh. Dimmi, Bram, tu giochi a Treviso, che sono chiamati i leoni. Sei nato in Sudafrica. Ma un leone in libertà da vicino,
2: l'hai mai visto? Sì, 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 eh, sicuramente ho avuto questa opportunità anche. Ehm, credo che maggior, maggior parte in Sudafrica ha avuto questo. Questa bella esperienza e opportunità, um, sicuramente è, è una situazione un po' strana perché c'è, c'è paura, c'è, tu non sai come reagisce un leone o cosa ha in testa, non è un umano dove tu riesci a leggerlo un po' dal, dal modo in cui si comporta, uh, quindi è proprio wild, è, è un, vero, una, un vero animale diciamo. Per me è è stata sicuramente una situazione molto bella, però deve portare sempre tanto rispetto agli animali, soprattutto quelli così pericolosi.
1: Secondo me è stato il leone ad avere paura di te. A guardarti si direbbe che a scuola nessun bullo ti si avvicinasse troppo.
2: Ma diciamo fino a 11-12 anni ero molto piccolo e e quindi ero anche magari a volte un po' bullizzato in scuola. Poi da, da 12 anni ho cominciato a crescere molto velocemente e, e niente, lì le cose sono cambiate un po'. Eh, io ero sempre un po' contro il bullismo, ma perché io l'ho sofferto e quindi per me era sempre bello quando ero più grande, perché potevo dire ai, ai, quelli, ai ragazzi che facevo bullismo basta, smetti là.
1: Hai nostalgia del Sudafrica? E come ti trovi in Italia?
2: Due paesi completamente diversi, non si può fare confronti perché è, è completamente diverso, proprio per quel motivo. Sudafrica, le cose che mi manca è la natura e la famiglia. Eh, lì c'è una natura incredibile, hai mare, spiagge, montagne, animali, tutto vicino. Eh, è una cosa dove qui magari devi spostarci tanto strada, devi prendere anche aerei per, per vivere quella situazione. Lì hai tutto attorno a te, è bellissima, è un'esperienza veramente incredibile. Però in Italia mi, mi sento a casa. Ogni volta che torno in Sudafrica e a terra l'aereo a Venezia è come un peso che è tolto dalle mie spalle, che mi sento, oh, adesso sono a casa, sono arrivato.
3: Caro Bram, ti ho portato qualche assaggio che ti farà sentire sempre più a casa qui in Italia e soprattutto in Veneto. Intanto qualcosa da abbinare a questo Pinonero. nero, un formaggio delle nostre montagne venete, l'asiago dop, media stagionatura. Sentirai, proprio uno splendido abbinamento tra vino e formaggio.
1: Bram, torniamo al tuo Sudafrica. Volevo capire qualcosa su una persona molto famosa nel tuo paese, Nelson Mandela. Pensi che i suoi sogni sul futuro del Sudafrica si siano avverati?
2: Sì, lui aveva un'idea bellissima di creare un, un rainbow nation, come dicevi lui, dove unisci tutte queste culture assieme e creiamo un paese incredibile, cioè molto forte, incredibile, una, una cosa speciale che non esiste in nessuna parte del mondo. Purtroppo cioè, non ci sono sempre tante persone che pensano come lui. È importante che noi riprendiamo le sue idee, e proviamo a spingere per farli funzionare, per farli diventare una realtà. Eh, anche nel rugby lui è riuscito a, a unirci, tutti quanti noi a Sudafrica, nel Mondiale eh, 95 a Sudafrica. Eh, lì era un momento incredibile e secondo me sicuramente anche l'anno scorso nel Mondiale Giappone 2019 la stessa cosa è successa, dove sia Culissi eh, era il capitano e un ragazzo di colore e, e niente, cioè questa era un, un'altra situazione dove Sudafrica si è riunito però è importante che non aspetti, aspettiamo, cioè, che loro non aspettano sempre situazioni del genere per stare assieme dobbiamo vivere ogni giorno assieme, dobbiamo creare questa cosa ogni giorno um, è facile quando c'è delle belle cose, quando una squadra vinci, quando tutti ridiamo, quando tutti sono felici L'importanza è di stare assieme quando ci sono le difficoltà. Quello è più importante, di stare assieme lì, invece, quando le cose sono facili.
1: Il Sudafrica ha ospitato anche i mondiali di calcio, sport molto popolare qui da noi. Molti pensano che il rugby sia più leale del calcio. E tu cosa ne pensi?
2: Sono due realtà completamente diverse. Rugby è un sport che ha tanta storia dietro per i valori che portiamo in campo e per poi la capacità di, dopo, un, dopo una guerra, perché è una guerra, tu entri in campo e, e, e praticamente vai a distruggere e a fare male anche altre persone, perché succede, è normale, fa parte del gioco, però dopo prendi cu- mano di quel ragazzo e dici bella partita, buona partita e beviamo una birra assieme. E questo è un po' il motivo perché io sono così innamorato del rugby, per questo io ho una grande passione del rugby perché non è solo un sport, non è solo un lavoro che mi porta eh, i soldi a casa, e è una passione, è una passione di vivere questa cosa ogni giorno, di, di fare capire anche ai giovani rugbyisti che entrano che c'è più dietro il rugby invece solo andare in campo e giocare.
1: Mm, mi piace questa cosa di bere la birra dopo la partita e in un incontro tra Italia e Sudafrica per chi faresti il tifo?
2: per me ormai dopo dopo otto anni qui in Italia sono diventato italiano tante persone magari sono contro questa cosa ma anche giustamente ma io mi sento adottato da Italia e da da italiani e quindi io tifo sempre per Italia ho avuto tre occasioni di giocare contro Sudafrica con la maglia azzurra E e niente, cioè, questa è una bella esperienza. Questo è il mio passato, è un capitolo che ho chiuso e io adesso mi sento italiano e vorrei essere italiano. E e per questo vivo e tifo sempre per per gli azzurri. Tu vivi in Veneto. Ti
1: piace questa regione?
2: Ma il Veneto mi, mi fa ricordare molto il mio paese perché... Magari per questo mi trovo così benetto, bene a, a Treviso e in, in Veneto, perché in Veneto hai tanti paesi vicini che vivono tutti una vita abbastanza simile. Vicino hai montagne, 30 minuti da Treviso dove io ho il mare, hai tutte queste realtà che somiglia molto al mio paese, a Città del Capo. E per questo mi piace molto. Però sicuramente ogni, ogni zona, ogni regione in Italia ha una cultura diversa. Io adesso ho vissuto una settimana in Puglia, per esempio. È una realtà completamente diversa confronto quello che abbiamo qui. Um, se devo scegliere, scelgo sempre Veneto perché, perché proprio sono innamorato di quello, che, di quello che sto facendo e di quello che sto vivendo.
3: Scusa, Bram. Adesso che hai assaggiato questo ottimo vino Veneto, non puoi che ti fare per il Veneto, o no? Guarda che il Veneto, e questa zona in particolare, la provincia di Vicenza, è una zona piena di ottimi vini e ottimi abbinamenti, partendo proprio da qui, da Villa Cordellina Lombardi, che è al centro di un grande territorio di produzione. Senti un po', vogliamo assaggiare uno spumante? Ecco qui il durello oppure il prosecco, da abbinare a qualche fetta di salume vicentino, o dei prosciutti crudi, berico, euganio. L'euganio è tipico quello dolce di montagnana. E se vogliamo del formaggio, asiago, media stagionatura. Vogliamo assaggiare bianchi fermi, secchi, dolci? Da Gambellara a Breganze trovi tutto quello che vuoi, volumi e qualità insuperabili. E poi, poi ci sono i rossi dei colli berici, come il thai, oh, oppure il barbarano oppure il Vespaiolo Bianco della Pedemontana o il Doc di Breganze, entrambi abbinabili per tradizione al Bacaea e a Vicentina. Insomma, una squadra di vini e di cibi per i quali non si può che essere grandi tifosi. Non è vero, Bram?
0: Ah,
1: grazie mille, cara amica. Però basta, eh? Fai venire fame a me e anche a Bram. Ma dimmi, Bram, sei un atleta pieno di interessi, so che ti piace anche leggere.
2: È molto importante, è fondamentale avere altre passioni lì fuori, perché devi staccarti, devi trovare questo equilibrio di, di fare altro e quando tu puoi fai rugby, lo fai veramente a 110%. Non perdi mai passione, non perdi mai la voglia. Adesso sto leggendo un libro di, di, di business che si chiama Rich Dead, Poor Dead. Che ti insegna un po' come investire soldi e, e, e più che altro investire in, in, in immobiliari.
1: Ah, ma allora stai pensando al piano B.
2: Che non è un piano B, e tutti piano A messo assieme.
1: Uno dei tuoi libri preferiti si intitola The Subtle Art of Not Giving a Fuck, che possiamo tradurre poco con La sottile arte di non dare troppa importanza alle cose. È la tua filosofia di vita? Com'è il discorso di questo libro?
2: Il discorso è che tu devi imparare di non dare troppo importanza alle cose fuori nostro controllo, le cose che non dovrebbero avere un'influenza troppo grande su, su nostro benessere, cioè di stare bene, di stare tranquillo, di essere felice. Queste cose sono il nostro controllo più che altro. Um, non dobbiamo dare a altre persone e, e situazioni fuori nostro controllo la capacità di gestire i nostri sentimenti e, e, e come stiamo, cioè se stiamo bene o male. Ma una curiosità mia, tu come Mosca, bevi vino?
1: Caro Bram, ho una proboscide retrattile che sembra fatta apposta. E allora propongo un bel brindisi. Vuoi fare un saluto nella tua lingua d'origine, l'Afrikaans?
2: Certo, Non ho capito nulla.
1: No, oh,
2: spero che tutti che hanno ascoltato si siano divertiti e che loro sono riusciti ad imparare qualcosina. No?
1: Salute, allora! Benissimo, anche per oggi è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata! naturalmente con sorsi d'autore Rassegna ideata da Fondazione Aida in collaborazione con Regione del Veneto assessorati al turismo e alla cultura il supporto di Consorzio Tutela Formaggio Asiago con il patrocinio di Il Gazzettino Associazione Ville Venete e Istituto Regionale per le Ville Venete partner tecnici e creativi, Cinemakei, Boys e la partecipazione di Ice Veneto.